0: Den första bilen som passerade Färela kom på natten norrifrån från Härjedalsvägen på väg till Ljusdal. Det var i augusti 1904. Tjänstefolket på gästgivaregården stängde dörrarna med dubbelvred och vägrade absolut att svara på resenärernas böner att få komma in. Det vore förskräckta inför denna uppenbarelse. Även annat folk som väcktes ur sin djuva slummer av det underliga buller och klapprande som där aldrig hörts förr, trodde hin hårde var lös. En del funderade på tåget, Tyskramlet var ej olikt, men att det nu skulle komma ramlandes landsvägs ledes. En föregångare till bilarna var bilåkare glasögonen dessa hade en strykande åtgång i socken på det praktiska ändamålet att lantbrukarna använde dem som skydd för ögonen när det sådde konstgördning. Sedan bilarna började då och då passera bygden stod folk hela söndagarna vid landsvägskrökarna och tittade efter om någon bil skulle komma. Hur svårt man hade att fatta den fart en bil kunde få bevisas av följande. Några högre militärer skulle med två bilar göra en resa till sveg. Detta blev i god tid bekant för allmänheten. På Lassekrog, där man var van att ha besvär av resande, räknade man ut att det skulle bli lagom för resenärerna att där intaga middag. Alla åtgärder vidtogs för att värdigt mottaga de militära dignitärerna. Men vilka nymodiga fortskraftningsmedel hade icke kommit i tiden? Vid tolv dags rusade det båda bilarna förbi, och klockan fem på eftermiddagen åttog herrarna middag i sveg. Härredalsvägen ansågs omsider vara för smal för biltrafik. Vadan sådan ej fick ske med mindre än farten hölls i jämnhöjd med åkande efter häst. Och naturligtvis satte bondkamparna av till skogs när en bil kom. Den ena ville vallan vara värre än den andra. Bilresandena hade förstås svårt att finna sig i en fart av vanlig lunk. Vadan de sökte lura sig fram på följande sätt. Det lejde en häst som drog bilen genom tjockaste bygden och när det komma till snasbäcken eller yggskorset satte de iväg med den mest rasande fart, obekymrad om övriga resenärer och deras vedermödor med sina uppskrämda kampar. Det sades att en en karengång, när han fick höra en bil närma sig och väl visste att föraren icke skulle ta hänsyn till hans rätt, ställd sig mellan sitt eget åktorn och den sida av vägen bilen skulle susa förbi, repat ihop tömmarna i ena handen så att den andra skulle bli fri och då bilen passerade strukit till bilföraren en örfil så att denne får ihop som en trasa i sitsen. Du lyssnar på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors- tillsammans med Fredrik Bäck. Dagens avsnitts huvudtema är en målande reseskildring från början av 1900-talet- vilket tar sin början vid Ljusdals tågstation i Hälsingland- och slutar vid sjön i Dalarna. Texten publicerades första gången i Svenska turistföreningens årskrift 1903- och skrevs av Selim Birger, en svensk läkare och botanist som levde mellan 1879 och 1931. Denna resehistoria släpps samtidigt också i podcasten Historier från Dalarna men med skillnaden att den första historien i början samt den tredje och sista historien i respektive avsnitt skiljer sig poddarna emellan. Vill du därmed få en helhet och höra alla berättelserna föreslår vi att du också laddar ner historier från Dalarnas avsnitt. Innan vi låter Fredrik ta oss ut på en resa i ett snöfyllt Hälsingland och Dalarna har vi två saker vi vill påminna er om. Först och främst vill vi berätta att nu har de flesta berättarkvällar för sommaren samt några tillhörande hösten 2023 presenterats. Information om tider och platser samt vad vi kommer att berätta om på respektive berättarkväll kan du läsa om på vår hemsida historiefranhalsingland.se eller via Facebook och Instagram. Vi ses i sommar. Sedan vill vi också påminna om att i juni släpps boken Kåtfulla Hälsingland, en reseguide till några av landskapets mest mytomspunna platser. Om du förbokar ingår ett bonushäfte som ej kan köpas i butik. Mer information i avsnittspresentationen samt på vår hemsida historierfrannhalsingland.se Nu låter vi Fredrik leda oss fram genom ett kydslaget snörike balanserat på gränsen mellan Hälsingland och Dalarna.
1: Mellan oss och den kvalmiga staden där folket kallade en brunaktig snösörja för vinter låg alla den norrländska uppfartsvägens växlande tavlor. Uppsala slättens sparsamma snö med den svarta myllan här och var sickades igenom. Dalälven som vi Krylbor låg frusen med den slingrande vintervägen utmärkt av kvistade granar. Tills norr om mokkelbo, väldiga snödrivor pressade på snöskärmarna längs järnvägen och snön ute på fälten låg så djup att gärtsgården endast syntes som långa rader av uppstickande pinnar. Långsträckta åsar begränsar snart synfältet och mellan dem ligger Norrlands alla insinger, sjöar och elvar med sågverk och timmerupplag. Ängar där höladorna i den skymmande vinterkvällen te sig som svarta prickar mot den vita snön. Bortom sjö och fält står mörka skogsbryn. Annan dag jul glidar vi på skidor ut från Ljusdals station, förbi det lilla röda tinghuset, där spännar Lars, Pila Brita och allt vad de nu heter. alla dessa det senaste Helsingendramernas medspelande, firar en dyster jul. Längs landsvägen ljusdal helsingland så Hälsinglands och här i dalens pulsåder skidar vi genom tätt befolkade rika bygder till Färila. Vi mottagar gärna det anbud som en av Soknens förnämsta hemmansägare gör oss att istället för att fortsätta västerut i snöstorm och köld övernatta i hans gästfria hem. Färle har, tack vare att kyrkan endast en gång varit utsatt för eld nästan alla sina gamla handlingar i behåll. Här finns mer än nog med urkunder till Hälsinglands historia. Se blott på detta långa av Gustav andra Adolf 1613 egenhändigt skrivna brev. Böndernas skörd hade hemsökts av frost och de vände sig till konungen för att av honom söka lättnad i utskyllnaderna. Gustav Adolf anbefaller tillsättandet av en nämnd och finner skärligt att de som bor nära och det stora fjällen får mindre dryga utskylder än de som bygga och bo under ett blidare klimat. Då var skogen ännu icke den stora åken. Man levde ganska gott på jordbruket och bolagens förbannelse vilade ej över Norrland. Granska närmare en liten rektangulär papperslapp där det står Den 28 april år 1661 blev inlevererat av Kårbölle Skans i Färgla kyrko. Namlig Vastra vinbron, fyra köder, två långa och två stakotta. Dörrhakar till officerarnas stuvor, 17 par, spyckar 10 stycken etc. Den talar sitt eget språk om de långvariga, bittra gränsfejderna med Norge och Danmark. Vilka efter att länge ha varit ett gissel för provinsen nu kunde anses avslutade. Kåreberle som ligger i passet mellan Ljusnan och det höga Skansberget blev därför också raserad. Bläddra vidare i alla dessa dokument, undertecknade med väl präntade namn och bomärken och stanna vid Arendekontrakt är mellan Kunglig Majestät och Kronan och Ena samt Färrela Sockermän och andra sidan angående husbehovsbränningen i Färrela Socken. Daterad 1787. Med sina många detaljer ger det en god tidsbild. En lugn vintermorgon ger oss iväg. Snön ligger nyfallen. Granarnas grenar hänger tyngda mellan risiga björkar och resliga gulstammiga aspar. Rakt framför oss ligger Färrela by med den stora kyrkan. Och mellan grå och röda gårdar spänner gärtsgårdarna sina svarta maskor skiljande de olika ägolotterna. I öster står yggsklack, granklädd och högtidlig och bortom Färla, på andra sidan Ljusnan, höjer sig Vallåsen. Över Nyckelbo, där man tack vare våra rygsäckar tog oss för handlande och nödvändigt ville göra affär, når vi Losvägen vid Väckebo. Ett par dagar senare lämnade vi Los, följde vuxna vägen närmare 20 km mot söder för att över Tenskog och Malungshed, Hälsinglands kanske mest undanjämnda trakter, nå Hamra i Orsa Finmark. Skogen står så vacker, tyst och högtidlig. Snön har klätt granarna i mjuka vita konturer och rimfrosten hänger som en tjock dimma i luften. Resliga furor med brunaktig stam höjas över unga granar och tallar. Och överst sitter kronan tyngd av glittrande snökristaller. En åker vi ut för en långsluttande backe för att komma ut på en myr. Nu är en enda vit yta med några få träd. En bär det upp för en skarp stigning och vi kommer in på en furimå. En moränmark det väldiga flyttblockliga upptornade. Gång efter annan tagar vi i skymningen dessa stora stenar mot det vita snön, bjärt avstickande svarta sidorna för gårdar. Klockan är över fyra och det är redan nästan mörkt. Skidorna glider snabbt framåt med ett egendomligt knarrande ljud. Kilometer läggs till kilometer och slutligen tindrar ljusen från gårdarna i tenskog mellan träden. På en liten, nästan helt igenyrd skogstig fortsätter vi därifrån. Det bär nedför och allt jämt nedför. Snön ligger i djup in i skogen och ofta slinter skida mot någon sten. Genom mörkret skymtar vi ett väldigt snöfält. Det är vuxna elv som här vidgar sig till sjön Malungen. Ute på sjön är spåret än svårare att följa och ibland får vi tända en tändsticka för att ej alldeles tappa bort det. Sjungande bildas någon långspricka i isen och ljudet dör ut långt borta som en mullrande oska. Ännu ett stycke upp på andra stranden och vi är i Malungshed. Nu gäller ufologi och det brukar ej vara någon lätt sak. Hälsingebondens gästfrihet som förut ej varit överdrivet stor har blivit än mer begränsad genom det senaste blodsdåden. Jag träder in i den rymliga stugan. Vid bordsändan sitter mor själv, välföd och kraftig framför skinkan, syltan, rödbetorna och den övriga julmaten. Runt omkring i rummet sitter övriga folket. Far gården är hemma utan gumman leder själv förhöret med oss. Man kan ej begära att hon ska förstå att man kan ge sig hemifrån ut i snön under juldagarna bara för ros skull. Och hon håller bestämt på att det måste vara ett viktigt ärende som drivit oss ut. Man insinuerar att vi kan vara hästtjuvar och slutet av var mening blir vanligen i är ändå allt farligt folk. Jag försöker anslå alla tonarter, visa på min kamrats guldbågade glasögon och fråga om hon sett tjuvar och rackar gå i sådana. Men gumman förstår ej skämt. Då och då går en av flickorna med huvudklädet spotskt sittande på nacken fram till den öppna spisen. och Ryktar om elden eller lägger på några torra vedträn för att få våra ansikten klart belysta. En god halvtimme har vi förspilt på försök att övertala men ändå slutade med att vi åter ge oss ut i mörkret. –sätta det förusna skidbindningarna till rätta och ge oss iväg. Samma sorts gästfrihet skulle vi ännu många gånger få pröva. Sent på kvällen får vi slutligen härberge i en fattig stuga– –och krypa trötta samman i ett hörn mellan varma fårfällar. När vi i följande dag tittar ut dröpte av taket och töde starkt. Den vackra vintern med fem, tio grader köld– –som vi under föregående dagar lärt känna var tyvärr slut– Varken skidpolityr eller den bästa vallning hjälpte. Glidet var och förblev borta. Vi klampade dock iväg och kom fram till Björkbergen, liten by vackert belägen på en väldigt glänta i skogen, och kantad av välvuxna björkar som det är, gör det skäl för sitt namn. De tre fjärdingsvägen därifrån till Hamra blev långa, då vi endast fot för fot kunde ta oss fram, men slutligen blev kyrkan synlig. Kvällen faller på och med den kommer kölden förbättrade föret. Det bär friskt av ni förbackarna till Gäle och efter sammanlagt tolv mils skidfärd är vi slutligen i Sandsjö. Vi får logi redan i tredje gården vi besöka, hos ett vänligt och snällt folk. Och mor i huset ger oss utom mjölk, smör och tumröd en väldigt torkad fårbog att frossa på. Vår mening var att härifrån göra en avstickare till toppen av Pilkalampinoppi, den högsta punkten i Orsa Finnmark. På toppen av berget finns vakttorn för att därifrån observera utbrottet av skogsäldar och vi väntade att där finna en vid och vacker utsikt. Trots att det fortfarande är töde eh, går vi oss dock iväg för att över jordvallen söka något dit. Men efter nära en hel dags fruktlösa ansträngningar måste vi uppge försöket och bärande våra skidor på axeln återvända till Sandsjö. Dimman hängde tät och tung över bergsbrantarna och även om vi kunnat nå upp till toppen av berget hade vi ej fått se något. Efter många om och men funnade vi en man som var villig att skjutsa oss de sju miler ner till Orsa, dit vi hoppades hinna ännu samma natt. Vi anade inte då att vi först två dygn senare till fots skulle göra vårt intåg i Orsa. Timmedrivningen hade ännu ej börjat i skogarna. På vägen låg snön djup, och det enda som antydde den var någon fotgängares halvt igengyrda spår eller de mycket smala fårorna efter de här brukliga skidorna. Snön ligger djupare ju längre söderut vi kommer. Snart orkar hästen endast gå 30-40 steg åt gången. Efter tre timmars färd är han alldeles förbi och vi är ej något mer än några kilometer. Vi får tillbringa vår nyårsnatt så gott vi kunna en gammal övergiven timmerkoja. En väldig stockeld flamma snart på eldstaden mitt i kojan och det blir varmt och gott, är hur röken visar en avgjord benägenhet att följa taket ner till ens ögon. Den lilla förstämning som legat i luften viker alldeles när jag ur ryggsäcken plockar fram kaffe och socker, sätter fältflaskan av aluminium på elden och serverar starkt rykande kaffe ur vår enda bägare. Av hö och fällar från släden reda vi vårt läger, så nära elden som möjligt, och snart är jag ensam som ligger vaken. Jag ligger undra undrar vilka det var som under timmedrivningen eller när vägen byggdes hade sitt hem i denna koja. Att de bodde här länge och att var och en haft sin bestämda ligplats ser man där av att alla springor mellan stockarna är så noggrant tillstoppade med papper och mossa. Och på den individuella uppfinningsförmåga som tagits i uttryck i hängare, krokar och hyllor för egen trevnad. Det är som vore omöjligt att ta sina ögon från de av rökens svärtade glänsande takbjälkarna, från den muntert flammande stockälden och från snöflingorna som kom och genom rökfånget förrän det nya året gått in. Klockan halv fyra purras vi, koka kaffe, spänna för hästen och ge oss iväg. Vi har satt ut tvänne brinnande stockar i snön. Naturen sover ännu, men det rödaktiga ljuset lyfter en flika av svepning och underligt mystiskt ter sig såväl den halvt gensnöade timmerkojan som vi själva där vi taggade oss fram bland spöklika, långvuxna, skymtande granar. En ensam orre i en skakar, skrämd av bjälleklangen, brottnattens snö av vingarna. Det är nu mörkt när vi passerar napp där Ore Älv kastar sig ner för en tio meter hög tvärbrandklippa. De sista dagarnas töväder har redan gett fallet detta vredgade hotfulla mullrande som i vårflodens vattenflöden ska nå sin fulltornighet. Vid Kvarnsberg nekar vår sjöskar att följa oss längre. Och då vi fortfarande tör lämnar vi tills vidare våra skidor och beslutar oss för att försöka till fots ta oss fram de 43 kilometerna till Orsa. Det rika Orsa har råd att bygga dyrbara landsvägar och broar, men att ploga dem till den tid då det är många körslån under timmedrivningen göra vägarna farbara kan ej komma fråga. I Kvarnsberg vill jag vi sända av några nyårskort, men får då till svar att posten endast går en gång i månaden. Man sjunker ner nästan till knät i snön och efter över fem timmars plumsande i snön har vi ej hunnit mer än den 13 kilometer långa sträckan till bjugkärnarna. Sedan vi lyckats bevisa att vi ej vore och rallade på väg till järnvägsbygget uppleds kammaren till oss. Gumman dukade fram allt vad huset hade att bjuda på. Kaffe och en fetaste mjölk, mjukt bröd och smör, blodpudding och lingon och i varma bäddare somnar vi nöjda vid ljuset av den slocknande stockälden. Tidigt är vi åter iväg. Vi har länge sedan kommit in på orsa vidsträckta besparingsskogar. Mest ung skog, Små pygmer mot timmerträden borta på sluttningarna kring Tenskog. En enstaka finby med mörka gårdar och brunstänger, höjande sig över taken ligger här och var i närheten av vägen. Annars är det endast den täta skogen ibland avbruten av någon myr. Vid Emån blir det livligare. Där håller starka rallar händer på med förverkligandet av en del av generalstabens inre centralbana. Och att med bandelen sveg i Härjedalen, den enda svenska provins som för närvarande saknade, järnväg. Det är liv och rörelse. Skogen genljuder av yxhugg, stenhackor och borr. Arbeta oförtskjutat på stenarna till bron överån. Sprängskott efter sprängskott dör bort inåt skogen och röken stiger lite varstans upp från provisoriska kojor. När det kvällas kommer vi plötsligt till en punkt på vägen. Det vill vi se Orsasjön. Med skogar och byggdörer ligger nedanför oss. Och sent på kvällen är vi mitt uppe i den moderna turistkulturen.
0: Du har hört Fredrik läsa Selin Bergers reseskildring genom Hälsingland och Korsa Finnmark. Nedtecknat år 1903. Ett litet tillägg vill vi dock göra till texten. Selin berättar att under vistelsen i Sandsjö misslyckas det med att besöka berget Pilka Lampinoppi. Precis som han säger finns det ett brandtorn på toppen. Ja, faktiskt Sveriges första någonsin byggt år 1889. Däremot är Pilka inte Orsja Finnmarks högsta berg, utan det hittar du några mil norrut, strax väster om Tannsjöborg, under namnet Stora Korpimäki, vilket mäter hela 711 meter över havet och är faktiskt Gävleborgs läns högsta punkt. Stora korpemäke är idag ett av Gävleborgs största naturreservat med skogar, sjöar och myrar med flera kilometer av stigar för den naturintresserade att vandra runt på. Dagens sista historia är precis som den första hämtade ur boken Helsingelivet i våran socken av Lars Leander Lund vilket var bördig från Färela och handlar om ett möte med en oerhört farlig varelse. I Färila fanns en gång en bonde som hette Jon Jonsson och som var så snål och hård mot sina tjänare att ingen kunde uthärda i hans gård länge. Han drev dem i hårt arbete hela dagen, i ända, utan vila och utan mat. Så en dag kom till honom en pojke som erbjöd sig att valla hans boskap och i övrigt vara lilldräng på gården. Pojken var trasig och såg fräck och elak ut, varför gårdfolket ej tyckte om honom. Men Jon Jonsson antog honom dock som drängpojke och drev honom i arbete och svält med samma hänsynslöshet som de övriga kärnarna och arbetsfolket. Sin sovplats fick den nya drängen i en lada där han fick krypa ner i höet. Gårdsfolket hade sin uppmärksamhet riktad på den råa och elaka ynglingen. Ingen ville umgås med honom. Han hade även för att alltid låta mössan sitta på huvudet var han än uppdrädde. En dag kom någon att titta in i ladan sedan den otrevliga arbetskamraten gått till vila och somnat in. Mössan hade då åkt ned av hans huvud och ett par bastanta hornknubbar stuck och fram genom det rufsiga håret. Denna upptäckt väckte förskräckelse på gården ty det var klart att den lede kommit i en pojkes skepnad för att hämta den onde och hårde husbonden. Ingen sa något i husbonden själv, men ett hemligt bud sändes till prästgården med ett bön om bistånd att avlägsna den otrevliga främlingen från gården. Prästen kom, och man ordnade det så att ett hål stacks med en nål i fönsterblyet var på pojken inkallades. Den ledde insåg nu att han råkat i en fälla, varför han började utfara i de grövsta otidigheter och hotelser och visade sig i sin fulla och obeslöjade gestalt. Men när prästen började läsa ur handboken, riktade den under sina steg mot dörren och ville avlägsna sig. Och ville avlägsna sig. Detta var dock icke den närvarandes mening. Prästen pekade mot nålhålet i fönsterblyet och det återstod för hinne inte ett annat än att ge sig iväg genom detta hål. Under prästens böner och befallningar kom huset i de hemskaste skakningar och det värsta vrålande gav sig till känna från fönstret utifrån gården och nedifrån skogen. Prästens böner och den trånga passagen ut genom hålet i fönsterblyet hade åsamkat den under så svåra mater att han vrålade på detta sätt. När det nu blev klart för Jon Jonsson vad som varit fara och färde blev han grubbland och tystlåten och han blev en annan människa mot sina och sitt tjänstefolk. Du har lyssnat på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Dagens avsnittsmaterial är hämtad ur böckerna Svenska turistföreningens årskrift 1903 samt Hälsingelivet i våran socken av Lars Leander Lund. Följ oss gärna på Facebook samt Instagram och tack för att du har lyssnat.